2: Jag skäms för det.
4: Nu närmar vi oss hela det här fallets kärna.
2: Ja, det, det man kan tänka är väl i primärhet att det här är ett, ett slags justitiemord. Som jag skäms över att i den mån jag var, det, vilket inte var medvetet, men ändå var medskyldigt till.
5: Det kommer bli ett omdebatterat utfall i en rättegång där en särskild formulering skapar svensk rättshistoria. Själva styckningen av kroppen genomförde de- men mord går inte att bevisa,
4: säger tingsrätten. För de två männen kommer att bli friade- samtidigt som de räknas som skyldiga.
1: Får man vara så här jävla
5: korkad? Det här är spår. Fallet Katrin da Costa.
4: Avsnitt 5 Paradoxen. Med Martin Jonsson och Anton Berg- den här säsongen har vi också arbetat med Maria Hansson-Potin på som reporter.
1: Det var som om det helt ishockey.
0: Strax före klockan tio i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset.
5: När rättegångarna mot Thomas algen och rättsläkaren Theo ska börja- är trycket från allmänheten och media enormt.
6: Men besvikna var de som tvingades vända på klacken och åka hem igen efter flera timmars köande. Men de fick i alla fall en glimt av de åtalade.
5: Under rättegången som påbörjas i januari 1988, alltså fyra år efter att Katina Costa hittats död, presenteras ingen teknisk bevisning som kan binda de två männen till vare sig fyndplatsen eller brottsplatsen. Det finns en bristfällig teknisk undersökning- där man struntat i att väga säckarna- eller söka efter fingeravtryck. För det är ju de på dem som spåren kan finnas- av den som har burit säckarna och hanterat. dem. Det finns ett obduktionsutlåtande- skrivet av en sakkunnig- som varit handledare till en av de misstänkta- och som blivit personligt engagerad i utredningen.
7: Om vi inte får någon fast...
5: Det finns en mamma som menar att hennes 17 månader gamla dotter har bevittnat både mord och en rituell styckning. En berättelse, verifierad av barnpsykologer, som menar att dottern bland annat ger uttryck för bortträngda
1: minnen. Att utlåtande från San Göran eh, säger det, att har varit med om styckningen av en märksjukkropp i närvaro av hennes pappa, Intressant. Roman Reisberg utlåtande innehåller, av dem kan man dra följande slutsats. Vad hon har sett är styckningen av Dacostas kropp.
5: Ett antal vittnen som trätt fram under åren efter 1984. Ett fotohandlarpar hävdar först att Theo, men ändrar sig sen till att Thomas Algen lämnat in filmrullar för framkallning. Bilder som ska ha föreställt en styckad kropp. Men det är bilder som inte finns kvar och som fotohandlarna berättar om ur minnet. Det här som
1: lämnade in Rullan han, sa mm. du? Då sa det va? Att det
3: var han som lämnade in? Ja, han på Jörgen säger att han är eh,
1: lyckom.
5: Mm. Sen finns också en rad andra vittnesmål som placerar Theo och senare också Thomas Algen runt omkring rättsläkarstationen.
6: Mamman hade kanske inte tänkt sig att barnet skulle
4: gå in i den byggnaden och tillbringa en så vacker söndag där. Den 8 mars 1988, skriver Tingsrätten i ett utlåtande: Citat, Tingsrätten finner att övertygande bevisning föreligger att Lars Thomas Algen och har gjort sig skyldiga till mord. Eftersom det kan antas få betydelse för bestämmande av brottspåföljd förordnar tingsrätten att Algen och ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Algen och ska kvarbli i häkte. Slutcitat. Men det är inte en enig tingsrätt som fattat beslutet som direkt blir en nyhet. Så här rapporterar Eko-nyheterna.
0: Enligt beslutet
1: i tingsrätten idag ska de två lekarna genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Och därefter kommer domstolen att fatta slutgiltigt beslut om påföljden för lekarna, fängelse eller sluten psykiatrisk vård.
4: En tingsrätt består av en ordförande, det är domaren. Det finns i det här fallet också sex nämnde nämndemän. Det är privatpersoner och inte utbildade jurister. Rättens ordförande Birgitta Karlholm och en av de sex nämndemännen vill frikänna Thomas Algen och Theo. Men fem av nämndemännen har övertygats som att läkarna är skyldiga till mord. Och de är alltså i majoritet. Samtliga nämndemän har också pratat med Aftonbladets journalist Rickard Ashberg mitt under den pågående
5: rättegången. I Aftonbladet idag förklarar flera nämndemän varför rättens majoritet fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning.
4: Så här rapporterar Sveriges Radio.
5: Man måste ta ett fällande beslut för att få undersökningen till stånd, säger alltså en av nämndemännen. En annan säger att läkarna är perversa, att obducenten är lite egendomlig. En tredje säger att man har medkänsla för offrets
1: anhöriga.
4: Thomas Algens advokat Bengt H. Nilsson begär att händelsen utreds.
1: Jag har reagerat mot att nämndemän enligt en, ett referat i Aftonbladet skulle ha uttalat sig om vad som har förekommit under överläggningen och man har också röjt sin uppfattning i olika delar
5: av bedömningen av bevismaterialet och det finner jag olämpligt. Jag kommer alltså begära att rätten prövar deras lämplighet och omgev föreligger för nämndemännen som har uttalat sig på det här sättet.
4: Nämndemännens uttalanden i Aftonbladet får konsekvenser. Först ber domaren Birgitta Karlholm att bli befriad från sitt uppdrag. Sen även nämndemännen. Dessutom kommer det fram att domaren Birgitta Karlholm varit frånvarande vid den sista överläggningsdagen. Hon har varit sjuk och skickat en sammanfattning av vad de diskuterat till nämndemännen. I och med det här havererar rättegången i tingsrätten den ogiltig förklaras på grund av rättegångsfel. Så här låter det i p dokumentär om Katrin Costa.
2: Besviken tycker jag är fel ord. Det, är, det hör väl till jobbet. Och min ambition har ju aldrig varit att, att, att till varje pris ska ha de här fällar. Jag har ju ingen personlig rasa mer i den här byken, så att säga. Jag tyckte bara att det här skulle prövas av domstol.
4: Sen beslutas det att läkarna ska släppas ur häktet. Hovrätten tror nämligen inte att bevisningen- kommer kunna leda till en fällande dom. Anders Helin, som redan innan den första rättegången- var osäker på om bevisningen skulle räcka- är i det här skedet osäker på fortsättningen- om det ska bli någon ny rättegång- eftersom hovrätten uttalat
1: att de inte tror på bevisningen. När den första rättegången i tingsrätten hade kollapsat och lekarna hade försvartts på fri fot då vände plötsligt publiciteten i fallet. Man började fråga sig kan det vara så att de faktiskt är oskyldiga?
5: Journalisten Per Lindeberg som gått igenom både fallet och medierapporteringen.
1: Kan det vara så att de har utsatts för justitiemord? Och frågan var då skulle de gå fria nu eller skulle en ny rättegång starta? Läkarna själva ville naturligtvis bli, bli friade- men de efterlyste också en rättslig prövning- för att en gång för alla klara ut- att de inte var skyldiga till det som de anklagades för.
5: I den så kallade slasken- där allt som åklagaren bedömer irrelevant fallet hamnar- där hittas spår till och med att Anders Helin- åklagaren själv nu tvivlar. I ett PM skriver han- att om de två männen är oskyldiga så är det en katastrof. Och så pekar han ut flera andra potentiella gärningsmän. Bland annat en polsk slaktare, som Spår berättade om i andra avsnittet. Som dömts för att ha styckmördat en kvinna vars huvud aldrig återfunnits. Det här är ett PM som aldrig följs upp. Men vad som sker inne i rättegångssalen är en sak. Utanför rättsalen pågår en helt annan diskussion. Idag skriver före prostitutionsutredaren Hanna Olsson- en artikel i Dagens Nyheter där hon säger- att åklagaren aldrig ställde den viktigaste frågan- nämligen vilket motivet var bakom mordet. I samband med rättegången drar en samhällsdebatt igång. I radio, tidningar och tv diskuteras det för fullt. Har polisen verkligen försökt vända på alla stenar? Kan det vara så att polisen omedvetet försöker skydda- de två männen eftersom de- till skillnad från Katarina Costa- en utsatt missbrukande kvinna- som dessutom är prostituerad- är två högutbildade läkare. Och en av de starkaste förespråkarna- för att polisen måste utreda- de två männen ytterligare- och framförallt lyfta in de utsatta kvinnornas perspektiv- kommer att bli Hanna Olsson- en av statens tidigare prostitutionsutredare. Så här presenteras hon i p programmet Kanalen. Hon menar- att man i en ny rättegång måste låta alla de prostituerade komma till tals som säger sig ha haft med obducenten att göra och som kan beskriva den miljön där prostitutionen sker. Först då kan man begripa vad som låg bakom mordet, menar hon. Hon menar också att andra uppgifter om obducenten, som hans påstådda intresse för våldsporr, också förtegs i den första rättegången. Jan Olsson, som var med och gjorde husransakan, säger att det här inte stämmer. Och vad vi tittade efter, ja, det är sånt som kunde ha anknytning till det, det brott han var misstänkt för. Och även så att säga pornografi av eh, speciell typ, av kanske av sadistiskt eh, innehåll, med sadistiskt innehåll och annat, men vi hittade ingenting någonstans som var graverande för honom ingenting. Utan något sånt fanns inte. I den efterföljande debatten som blåser upp- efter att den första rättegången abrupt avslutats- menar också Hanna Olsson att åklagaren skyddar de två männen- genom att till exempel inte låta prostituerade vittna. Det är prostituerade som dels känt Katrin Acosta- men också känt igen rättsläkaren Theo på gatan och bekräftar, precis som Theo själv, att han har köpt sex. Hanna Olsson menar att åklagaren medvetet väljer bort de här vittnena för att undvika att smutskasta de två männen.
3: Ja, det är ju snart ett försök att peka på, tycker jag, hur omedvetna fördomar kommer att prägla en rättegång, för så uppfattar jag det.
5: Vi hör Hanna Olsson intervjuas i p programmet Kanalen, Sveriges Radio.
3: Spår
4: har sökt Hanna Olsson, men hon har tackat nej till att medverka i serien.
3: Eftersom jag då visste att det fanns kunskap bland annat som prostituerade kvinnor hade gett och frågade honom varför det inte skulle användas. Och då ger han mig ju svaret att han vill inte smutskassa männen. Och jag menar att detta är en klassiskt, historisk prostitutionsreaktion.
5: Han ställer sig på männens sida, menar du? Ja,
3: självklart. Vi, vi talar aldrig öppet om manlig sexualitet och prostitutionen.
5: Åklagaren Anders Elin är under den här tiden osäker på om han ska ta målet till tingsrätten igen. Journalisten Per Lindeberg.
1: Åklagaren dröjde i det längsta med att meddela om han skulle väcka nytt åtal. Men det, det kom till slut ett åtal som resulterade i en ny rättegång. Och på den rättegången så blev ju publiciteten om möjligt ännu mer intensiv än den hade blivit tidigare. Så det blir en
4: ny rättegång i
1: tingsrätten. Och, och, och nu kom också ett nytt sensationellt vittne.
4: Nu kallar åklagaren ytterligare ett nytt vittne. Som menar att det går att knyta de två männen till brottet. Det är ett vittne som säger att hon kände Katrina Kosta Och som inte bara har en berättelse som ska binda Katrina Kosta till rättsläkaren Theo och Thomas Algen. Hon menar att hon även har bevis som backar upp hennes påstående. Det är en detaljerad dagbok som hon menar att hon har skrivit 1984. Hon kommer att kallas för dagboksvittnet.
0: Lagarens kanske viktigaste vittne i styckmordsrättegången. Hon är 30 år, före detta prostituerad, före detta heroinisbrukare. Hon var bästa vän med den prostituerade kvinna som hittade styckad sommaren 1984- och som berättade dagarna innan hon försvann att hon träffade två läkare med mycket speciella önskemål.
4: I kvinnans dagbok från 1984 går det att läsa om två läkare som inte bara umgås med Katrina Costa utan även köper sex av henne. Dagboksvittnet berättar att Katrin Costa brukar prata om- att en av dem har ett litet barn, en flicka i samma ålder- som Katrina kostas ena son. Dagboksvittnet menar att Katrin Costa brukade leka med dottern- men också att Katrin hade dåligt samvete- eftersom dottern fick se saker hon inte borde fått se- Vittnet menar att de två läkarna brukade binda Katrina Costa och att de hade sex med varandra och med henne inför barnet. Vissa delar av dagboken helt blanka. Det är då dagboksvittnet menar att hon haft ett missbruksskov och inte varit kapabel till att skriva. Det här kommer dagboksvittnet inte bara berätta för polisen i förhör utan hon låter sig även intervjuas i SVT inför den kommande rättegången.
6: Vad brukar de träffas på stans? Menar du när de. Ja, läkarna och hon. Ja, det var väl lite olika.
4: Dagboksvittnet säger sig ha känt till detaljer om de båda läkarnas privatliv när hon skrev dagboken. Hon vet vart de bodde. Hon vet vart de jobbade.
6: Jag förstod att jag var hemma hos honom ibland, men han då var i skilsmässa då.
4: Ja. En uppgift som ingen tycks reagera på när vittnesmålet sänds på tv före rättegången det är att Thomas Algen låg i skilsmässa först ett halvår efter att Katrina Kosta dött och inte under tiden som hon levde. Att det som dagboksvittnet säger alltså inte stämmer tidsmässigt.
6: Och sen var det väl några gånger de var ute i den här förorten hos den andra. Och sen på hans arbetsplats. På Karolinska.
4: Vittnet skriver i dagboken- att Katrin Kosta och läkarna- skulle ha hållit till i något dödsrum.
6: Det som hon kallade för dödens rum. Dödsrummet. Vad kan hon ha menat dödsrummet?
4: Dagboksvittnet kommenterar själv- i sin egen dagbok, citat- vad det nu är- Bårhus, frågetecken. Jäck, mammor, ank av att höra sånt. citat. I dagboken skriver hon också om hur hon träffat Katarina Costa nästan dagligen.
2: Var hon rädd för läkarna?
6: Ja, det tror jag. Lite grann på sätt och vis. Hon tyckte hon var oberäkneliga och den ena tyckte hon var konstig.
1: Varför det
6: jag vet inte, hon sa på skämt en gång att du skulle inte förvåna om han var nekrofil. Så han hade väl sådana böjelser som, som man anser inte är så jättevanliga.
5: Men det ska sen visa sig långt senare- att de uppgifter som nu presenteras inte alls stämmer med polisens egna utredning. Det upptäcker Per Lindeberg.
1: Och det här vittnets dagböcker, de läste hon högt ur inför rätta. Och, och var det någonting som övertygade både rätten tydligen och de som satt i rättssalen och allmänheten och journalisterna om att det brott som lekarna begått inte bara var fasansfullt utan verkligen mycket rejält och de var skyldiga. Det, det befästes ju med full säkerhet.
5: För Katrina Kostas sista veckor i livet är noggrant kartlagda utifrån en mängd olika vittnesuppgifter. Uppgifter polisen samlat in efter att de identifierat henne i augusti 1984. På så sätt går det att metodiskt faktakolla vittnets dagbok och jämföra det som står skrivet där med vad som redan är fastställt av polisen. Enligt vittnets dagboksanteckningar för juni 1984 ska Katrin Costa ha sovit över hemma hos vittnet flera nätter. Nätter som polisen redan har uppgifter om att Katrin sovit på andra ställen. Exempelvis en natt då Katrin Costa ska ha sovit över hos dagboksvittnet och tidigt på morgonen gått iväg för att träffa Thomas Algen och hans dotter ute i solen. Ja, då motsägs det här av samstämmiga uppgifter från flera olika personer. Dagboksvittnet är inte ens ett nytt vittne. Hon har i själva verket hörts i utredningen tidigare, flera gånger dessutom. Och då har hon själv berättat helt andra saker som inte alls stämmer överens med de uppgifter som hon nu framför. När kvinnan förhörs första gången i augusti 1984 är det för att hon själv ber om ett förhör.
4: Den som förhör henne då, 1984, är polisen Pim Martinson. Och när dagboksvittnet dyker upp i utredningen och i media 1988- har det gått tre år sedan han senast var inblandad i utredningen. Då, 1984, säger vittnet i förhör att hon var bekant med Katrina Costa. 1988 beskrivs hon som Katrins bästa vän.
1: Sen säger jag, jag i henne och råder reportagen om- ärendet 88, hur dagboksvittnet dyker upp.
4: Så här berättar Pim Martinsson själv- under en av alla rättegångar som sen kommer att följa på denna. För även han tror, 1988- att det är ett helt nytt avgörande vittne som klivit fram. Eftersom det är så dagboksvittnet beskrivs i media. Pim kopplar inte alls ihop henne- men en person som han redan har förhört.
1: Och jag tror att jag är sett en helt, ny, helt nytt vittne- jag, ingen har jag kunde reflektera att det är någon som jag själv har förhört. Och skulle så vara fallet så, så, så förutsätter man ju att jag skulle kontaktas.
4: Först många år senare kommer Pim Martin som får veta av en före detta kollega vem dagboksvittnet egentligen är.
1: Det är så hälsigt, det kan inte vara. Jo. För mig är det lika klart som för honom att detta är... Den trovärdigheten vad gäller dagospittet får man nog bedöma en lågt. Och det kanske är ett understatement. Det, det är väl så det snudda tillfallsvarium. Men...
4: Anders Elin som idag inte är i livet och kan svara på våra frågor kring hur han resonerade lät trots dessa motstridigheter dagboksvittnet läsa högt ur sin dagbok Inför en fullsatt rättssal i juni 1988.
6: Hon berättade andra hemskheter. Bland annat om läkarna hon berättat om på KS förut. Nu är jag glad att jag inte tog hans name och number. Han och hans polare verkar helt wacko. Ruskprickar och eventuella nekrofiler. Men kanske skojade hon om det, vet jag. Därför att hon sa så här att jag inte skulle förvåna om den ena var nekrofil. De höll till i något dödsrum, vad det nu är. Bårhus frågetecken. Jack, man mår ank av att höra sånt. Se så hos mig.
4: Nu uppstår alltså en situation där Anders Hellin presenterar vittnesmålet för domstolen. Vilket gör att rätten utgår ifrån att dagboksvittnet är inte bara trovärdigt- utan också tillförlitligt. För rättens ordförande- eller dess nämnde man går aldrig in i ett förundersökningsprotokoll för att bedöma trovärdighet och tillförlitlighet hos ett vittne som åklagaren presenterat. Den uppgiften skulle däremot Thomas Algen och rättsläkaren Theos advokater haft. Det förklarar Ingejärd Westlander, en av rättens två ordförande, under en senare rättegång.
3: Utan där har man ju då åklagaren som ska ha grundat eh, sitt åtal på vad som står i förundersökningen och han måste ju då kunna förundersökningen. Och sen under, eh, under förundersökningens förlopp och framåt då är, hålls ju försvararna underrättade och är med på förhören. Och är det någonting som då verkar konstigt så är det ju försvararna som vill, kan påkalla ytterligare förhör och, och få saker och ting utreda.
7: Carlson?
4: Det här är Jan Karlsson. Han är numera pensionär. Men under tingsrättsförhandlingarna så företrädde han den man som vi kommer att kalla Theo.
7: Alltså det fanns egentligen inte ett enda vittnesmål som var hållbart att bygga en dom på. Jag kan inte minnas någon som var liksom ett bra vittne för åklagaren egentligen. Och man liksom tittade på det lite seriöst va? Och de bara struntar i det. De bara struntar i det. Alltså, du får den inte hemskicka till ditt kontor direkt, utan man får sitta på polisen och gå igenom den där slasken. Och eh, det gjorde jag. Eh, Sen kan man aldrig vara riktigt hundra på att man får dela av allt material när man går upp hos polisen. För att Vissa de har egna slaskar och kriminaltekniska har sin slask och det läggs inte ihop. Jag har nog inget direkt minne av att jag såg den där dagboken och den här väninna i slasken. Det kanske jag gjorde men jag kommer inte ihåg det faktiskt nu Det höll ju på så hela tiden. Alla vittnesmål hade på, på något sätt någon sån här konstiga historier. Va? Och ändå så hamnar man där liksom. Ändå hamnar man i, i liksom
3: strickning. Det, det är här helt obegripligt.
7: Det är helt obegripligt.
3: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
4: När Dagens Nyheters reporter återger vad som händer i rättssalen går det att läsa att en av försvarsadvokaterna förgäves försöker slå hål på dagboksvittnets uppgifter. Men att hennes utsaga inför detta var citat logisk och glasklar. Slutcitat.
2: Berättade då Katrin om det här mm. dödsrummet som hon sa. Mm.
6: Men hon berättade inte ingående om det för hon bytte när vi mm. Hon mådde så dåligt av det så hon ville inte gå in på det någon mm. mer. Men det var tillräckligt för att du skulle anteckna
5: det? Ja. Drygt tio år senare kommer den numera pensionerade kriminalkommissarien Bertil Salin att utreda dagboksvittnet för mened. Det vill säga att hon medvetet ljugit under en pågående rättegång.
0: Men i det första förhöret, så hon själv tog kontakt med polisen, då fick och kontaktkologen fråga när var du senast i kontakt med, med Katrin då?
5: Det som Bertil Salin syftar på- är det första förhöret med dagboksvittnet i augusti 1984. Då svarar dagboksvittnet att hon senast träffade Katrin D'Acosta- fredagen den 9 juni, när hon och hennes syster varit på Systembolaget. Hon hänger upp sitt minne på att Systembolaget då ska ha stängt i tre dagar. Och gången dessförinnan som hon träffar Katrin D'Acosta- ungefär en månad tidigare. Det här skiljer sig radikalt från det hon säger 1988- när hon påstår att hon och Katarina Kosta hade till daglig kontakt i juni 1984.
0: Och då när man hade, jag läste igenom det om de där och tänkte- hur fasen kan hon skriva en dagbok i juni- som att hon har varit i kontakt med henne nästan var och varannan dag. Och där, ja, det, det var ju... Men det i olika instanser, vill jag påstå. Och åklagaren då som var från 99, Björne Rosén, han, han sa att hon ska anhållas. Men i det grovt brott? Vad tror jag om man nämnde? Hon får minst två års fängelse.
5: Dagboksvittnet lever inte heller längre. Dagboken är borta. Och 1999, när kriminalkommissarie Bertil Salin förhörde nekar hon till att hon medvetet ljugit inför rätten.
0: Hon erkänner ju inte någonting om det där när hon tog i fel och allt möjligt.
5: Men det blir aldrig något åtal om menighet mot
0: dagboksvittnet. Åklagaren lägger ner åtalet. Men sen han låg ju ner alla misstankar om menighet. Jag tycker inte att han har rätt att göra det ens gången. Det skulle ju prövas Mer nedan ses det som ett allvarligt brott- och eftersom det sker inför sittande rätt ja i domstolen.
4: Men vi backar till juni 1988 igen. Intresset för rättegången är även denna gång enormt stort. Man måste införa ett kösystem för alla de som vill följa rättegången på plats- domaren Ingjerd Westlander igen.
3: Men det ordnades i rättssalen, Kom jag ihåg. Stora videoskärmar, för det var så fullt med folk så att de som inte hade kunde se vittnerna eller rättens ledamöter eller andra agerande de skulle kunna på skär tv skärmar se det. Så det var ett väldigt tryck.
4: Och nu, under den här nya rättegången har det också blivit fokus på motivbilden bakom mordet. Något som också debatterats i media. Nu menar åklagaren Anders Hallin att den typen av filmer som framförallt rättsläkaren Theo tittat på spelar stor roll när det kommer till hans kvinnosyn och vad han teoretiskt sett skulle vara kapabel till att göra med kvinnor. En fredagsmorgon i juni 1988, när rättegången pågått under några veckor är gardinerna fördragna i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Tre TV-apparater står uppställda framför rättens ledamöter och en framför åhörarna. Där visar åklagaren utdrag ur filmerna New York Ripper och House by the Cemetery. Are you all there.
6: Williams.
7: Speaking, what do you want?
6: To dedicate a murder to you. Sacrifice a woman exclusively for you.
2: Rätten reagerade med betydande obehag, kan man väl säga.
4: Det här är Jon Henry Holmberg, en av de nya nämndemännen som tillsatts i den här andra tingsrättsförhandlingen.
2: Men det tror jag inte direkt riktades mot de åtalade. Det var väl filmen man tyckte var obehaglig. När du move to this house, huset, innan du locked in, det mommy. mommy, hurry!
4: Filmerna som visas under rättegången- är filmer som rättsläkaren och Hans Sambo sett på tillsammans. Och i en anteckningsbok med titeln Video- som beslagtagits från deras gemensamma hem- har de gett båda filmerna New York Ripper- och House by the Cemetery höga betyg.
5: Åklagaren beskriver i tingsrätten att våldet i filmerna- rättsläkaren och Hans Sambo sett- innehåller samma typ av våld som det Katarina Kosta utsattes för.
2: Den typen av bevisföring är egentligen enbart till för att påverka rätten emotionellt. Och bara därför tycker jag generellt ogeres. Det är inte relevant att man ska tycka att en åtalad har äcklig eller osiviliserad smak. Utan frågan är vad den har gjort-
5: den dåvarande nämnde mannen jon Henry Holmberg. Han råkar också vara filmentusiast, även om han inte gillar just skräckfilmer.
2: Jag sätter oss och frågade en, en god eh, vad han ansåg om just den här filmen- och de andra som nämndes i, i materialet. Och han, hade allihop, han var journalist på Emotional. och han tyckte inte att det var något märkvärdigt att ha de
5: filmerna. Han hade mycket värre- efter avslutade förhandlingar pågår diskussionerna i flera dagar mellan rättens ledamöter. Ordföranden Inge Westlander berättar senare i en annan rättegång om resonemanget som fördes.
3: Nu skulle vi skriva en dom så att de som var så vanligt intresserade av det här målet de skulle få svar på sina frågor. Och, och de skulle inte säga så här: Men vad tyckte domstolen om det och, och hur kunde de resonera om det? Utan vi skulle skriva utförligt allt i domen. Precis det vi. Det vi tänkte och, och, och hur vi såg på hela.
5: Tingsrätten dom sommaren 1988- efter den andra tingsrättsförhandlingen- kommer att bli mycket omdebatterad. Inte bara för den slutsats- rätten kommer till i skuldfrågan- utan även för vad som sen kommer att formuleras- i de så kallade domskälen. Det vill säga där rättens ledamöter- resonerar kring sina slutsatser. En sak som satt sina spår- i Jon Henry Holmberg.
2: Jag skäms för det.
3: Vad tänker du om det här idag?
2: Ja, det, det man kan tänka är väl i primär att det här är ett, ett slags justitiemord. Ehm, som jag skäms över att i den mån jag var det, vilket inte var medvetet, men ändå var medskyldigt i.
6: Varför blev det så?
2: Det blev så därför att... Så som domen skrevs... Så visserligen frikände man de två tilltalade. Men ändå dömde man dem.
5: Och det är det här som är fallets kärna. Den paradox som vi pratade om i första avsnittet. Det är detta som gör fallet så unikt i svensk kriminalhistoria. För när domen kommer den 8 juli 1988- så frias å ena sidan de två läkarna från mord. Thomas algen frias också från incestmisstankarna. Det finns ingen bevisning som kan få dem fällda för brotten. De två männen är fria. Styckmordsåtalade läkarna frikända idag. Men lite längre ner i domen- i det som kallas domskälen, som alltså inte är juridiskt bindande eller ens får några påföljder Så går det att läsa.
4: Citat, Katrina Kostas egna uppgifter till dagboksvittnet om sin samvaro med de två läkarna och den enas dotter, samt dotterns uppträdande finner tingsrätten att det ställt utom allt rimligt tvivel, att de båda läkarna och den lilla flickan som Katrina Kosta talat om med dagboksvittnet- är identiska med den man vi kallar Theo, Thomas Algen och hans dotter. Samt att Theo och Thomas tillsammans och i närvaro av dottern- styckat Katarina Kostas kropp under pingsthelgen 1984- eller i anslutning till denna helg.
5: Med andra ord, trots att bevisningen inte räcker till för att döma för mord- så är det ställt bortom allt rimligt tvivel att läkarna tillsammans och i närvaro av den enes dotter styckat Katrina kostas kropp. Själva styckningen av kroppen genomförde de men mord går inte att bevisa säger
2: tingsrätten.
5: Jon Henry Holmberg dåvarande varande man igen.
2: Och att sen det här med styckningen fördes in i domen. Alltså jag har inget minne av att det diskuterades. Och fattades något beslut om. Men jag ska ju inte, eh, inte entydigt hävda att det inte kan ha varit fallet på något sätt som jag har missat eller inte alls begript implikationen av. Jag, jag kan ju inte annat än, än tycka att det är eh, djupt beklagligt och dessutom ganska oanständigt på något sätt. Men är man övertygad om att de har begått ett mord så ska man döma dem för ett mord. I det här fallet så var det omöjligt eftersom det inte finns några bevis för det. Det finns ju inte heller några bevis för
4: överstickning. Så å ena sidan säger rätten att det inte går att döma läkarna för mord. Det finns ingen bevisning som styrker de misstankarna. Och vittnena som skulle binda de två männen till mordet är inte tillräckligt trovärdiga för att det ska vara bortom allt rimligt tvivel. Men å andra sidan skriver rätten i domskälen att rättsläkaren Theo och Thomas Algen är skyldiga till styckningen på grund av samma vittnen som man alltså nyss underkänt. Styckningen av Katrin da Costa som klassas som ett brott mot griftefriden, har i juli 1988 blivit preskriberat sedan två år tillbaka, vilket då omöjliggör att de skulle kunna dömas eller frias för brottet. De har inte heller blivit åtalade för det som de nu, enligt domskälet, utfört. Det står också att uttalandet om styckningen är baserat på fotohandlarnas, dagboksvittnet och barnets uppgifter.
2: Jag läste läst den, jag tror som jag minns så blev jag förvånad över den här skrivningen
4: jon Henry Holmberg fick liksom övriga nämndemän- några dagar på sig att läsa igenom domen när den skrivits.
2: Men eftersom det centrala var frikännandet- så gjorde jag ingenting mer åt det- och det borde jag naturligtvis ha gjort. Det borde ha insett vad det skulle leda till offentligt. Men det erkänner jag att jag inte begreppar- så alltså jag var för dum för det.
4: För de raderna i domskälen kommer att forma resten- av läkarnas liv. Det innebär nämligen att de båda läkarna- i allmänhetens, mediernas och andra myndigheters ögon- är skyldiga. Och dessutom har de ingen chans att få det prövat. För skrivningar i domskäl går inte att överklaga. Thomas
5: Algen lever än idag med det här domskälet.
1: Jag tänkte, får man vara så här jävla korkad- Får man vara så här jävla korkad?
4: För det här går ju aldrig att
1: överklaga. Nej, 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 nej. Nej, det är ju ingen dom. Det är bara ett uttalande.
4: I nästa avsnitt av Spår. Att det är ett justitiemord- det säger mannen Jon Henry Holmberg idag. Men då, för 30 år sedan- så såg man på paradoxen så här.
3: Har man styckat en kropp på det här sättet så att de har bevisligen mördat henne också. Var skulle man annars få tag i kroppen? Det är absurt. Jag tror att ja, faktiskt gemene man tycker att det här är en helt absurd rättegång.
4: Och nu agerar Socialstyrelsen för att få de två läkarna avstängda.
5: Så är det dags för ett nytt kapitel i det svenska rättssystemets mardrömslika följetong om på Katrin Da Costa.
6: På något sätt så är ju det här en illustration- av i princip allting som kan gå fel- under en brottsutredning.
5: Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. Researcher och reporter är Maria Hansson-Botin.
4: Exekutiv producent på Third Ear Studio- är Anna Åkerlund.
5: Spår är ett samarbete- mellan Cast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
4: Arkivljudan är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs rapport, Aktuellt, ABC och kanalen.
5: Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om
2: spår.